0: 안녕 그동안 잘 지냈나요 나는 잘 지내고 있어요 다시 이렇게 노래를 부르러 그대 앞에 왔죠 지난 두해 사이 참 많은 일들을 우린 겪고 온것 같아요 누구라도 다 그랬을 것 같긴 하지만 나는 얼굴이 조금 더 탔어요 거울 속 모습이 낯설 때가 있어요 나는 침묵이 더 편해졌어요 나무들과도 벌레들과도 더 친해진 것 같아 그렇게 살아온 2년의 시간에 키우고 가꾼 노래를 거두어 이렇게 우리 다시 만난 오늘 세상이 달리는 속도보다는 더 느리게 자랐겠지만 나의 이 노래를 당신에게 당신에게 정말 고마운 친구들과 지었던 작은 이 오두막에 앉아 지금 그대에게 노래를 보내고 있어요 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 저는 보도국 조지연 기자입니다 방금 들으신 건 루시드폴의 팔집에 실린 안녕의 노래말이에요 이 노래와 함께 들려드리면 얼마나 더 좋을까요 팟캐스트라 노래는 들려드릴 수 없지만 못 들으셨던 분이라면 한번 꼭 찾아 들어보시고 오늘 이 책을 함께 들으시면 더 좋겠습니다 앞서 2주 전에 말씀드렸듯이 오늘 함께 읽을 책은 루시드 폴의 모든 삶은 작고 크다 입니다. 낭독을 허락해 주신 폴 작가님과 출판사 예담에 감사드립니다. 이 책은 어 책이면서 동시에 음반이에요. 책 뒤에 루시드 폴 8집 CD가 들어있거든요. 책도 표지부터 속지, 사진, 글씨 다 굉장히 아름답습니다. 휴지에 루시드 폴이 산책하는 뒷모습이 이렇게 흔들리듯이 찍힌 사진이 실려있는데요. 책을 읽는 내내 뭔가 이폴 작가님의 앨범을 보는 듯 하기도 하고 일기를 함께 읽는 듯한 느낌도 들었습니다. 글과 글 사이에는 이번 팔집에 노랫말이 실려있는데요. 또 그냥 노래로 들을 때와는 또 다른 느낌으로 노랫말을 천천히 읽을 수 있어서 참으로 좋았습니다. 그래서 오늘 북적북적 문을 열면서 안녕의 노랫말을 읽었고요. 먼저 글을 좀 읽고 시작해 볼게요. 우리는 해거리를 한다 라는 글이에요. 책 169쪽으로 가보겠습니다. 과실나무를 키워본 사람이라면 누구나 알겠지만 나무는 매년 똑같은 양의 열매를 맺지 않는다 어느 해엔 많이 그리고 어느 해엔 적게 열매를 맺는데 이를 두고 사람들은 해거리를 한다 라고 말한다 해거리의 원인이 아직 정확하게 밝혀진 것 같진 않지만 직관적으로 생각해보면 꽃을 피우고 열매를 만드는 일에 힘을 많이 쓴 나무가 그 이듬해에 쉬고자 하는 행위 그 결과가 해거리이다 그래서 해거리를 피하거나 줄이기 위해서는 지나치게 많이 달린 꽃이나 열매를 솎아줘야 한다. 나무의 힘을 비축해두자는 뜻이다. 귤농사를 많이 짓는 이곳의 농가나 농업기술센터에서도 이 해거리는 아주 큰 이슈이다. 그래서 봄철 가지치기를 할때 꽃이 달린 가지를 얼마나 남길 것이며 어떻게 가지를 잘라내줄 것인가가 매우 중요한 기술이다. 해거리는 비단 과일 나무에만 해당되는 얘기는 아니다. 작년에는 떼죽나무 꽃이 풍년이어서 양봉을 하는 분들이 신이 났다는 얘기를 들은 기억이 난다. 그렇다면 올해는 어떨까? 떼죽나무도 해거리를 한다 치면 올해 떼죽꽃의 꿀수확은 적어졌을 것이다. 숲속의 나무들을 생각해 본다. 올해 많은 열매를 맺은 도토리나무 숲이 있다고 치자. 땅으로 떨어진 도토리가 많을수록 도토리를 먹는 혹은 도토리에서 돋은 새순을 먹는 초식, 잡식 동물들은 먹이가 많아져서 몸을 키우고 번식을 하기도 더 쉬울 것이다. 그렇지만 매해 그렇게 도토리 풍년이 되면 도토리나무 입장에서는 자손을 퍼뜨리기가 오히려 더 힘들다. 경쟁자의 수가 늘어나서 먹이 경쟁이 더 치열해질 테니까. 그런데 만일 이듬해에 나무가 도토리를 적게 내놓으면 동물의 개체 수가 자연스레 줄 테고 다시 그 이듬해 풍성하게 열매를 땅으로 내려서 아기 나무의 생존율을 높일 수가 있다. 나무와 동물 사이의 생존 리듬을 조율한다고 할까. 그렇게 해거리란 숲속 생태계에서도 균형자 역할을 하는 기술이다. 올해 우리 집 정원에 있는 돈나무도 심한 해거리를 하는 중이다. 우리가 이사를 온 해엔 엄청나게 많은 꽃을 피웠고 그 꽃이 열매가 되어 찐득하고 붉은 종자들이 우수수수 떨어졌었다. 그 다음 해엔 정원 곳곳에 새싹이 났지만 엄마 나무에는 아예 꽃이 하나도 열리지 않았다. 작년에는 다시 어마어마하게 꽃이 많이 피었다. 꽃을 덜 피우는 해에는 나무에 벌레도 많아진다. 힘을 써버린 나무가 힘을 되찾을 때까지 깍지벌레 같은 벌레들이 나무를 가만히 두지 않는 것이다. 이 패턴은 반복되어 올봄 돈나무는 꽃을 한 송이도 피우지 않았고 무성하게 입만 키워낸 나무에는 하얀 이세리아 깍지벌레가 다닥다닥 많이도 붙어있다. 올해 우리 과수원에는 귤꽃이 거의 오지 않았다. 어느 정도는 예상했지만 이 과수원에서 겨우 2년째 농사를 짓고 있는 나는 이 정도로 심한 해거리를 할 거라고는 예상하지 못했다. 작년에 혹독했던 여름 날씨에 영향을 받은 건 아닐까도 싶은데 다른 과수원의 사정도 비슷해서 올해귤 생산량이 많이 줄 거라고 말하는 사람도 있다. 그리고 나는 지금 새 앨범을 준비하고 있다. 그동안 음악을 하면서 거의 예외 없이 나는 2년에 한 번씩 앨범을 내왔다. 마치 나무가 해거리를 하듯 앨범을 낸 것이다. 그럼 나는 어쩌다가 그런 해거리를 하게 되었을까? 생각해보니 나무들의 해거리와 그리 다른 것 같지도 않다. 나에게 앨범을 내는 일이란 기록을 남기는 것이고 발자국 같은 노래를 남기는 게 나의 업이다. 그래서 지난 시간을 돌이킬 때면 난늘그 즈음 발표했던 앨범을 함께 떠올린다 아 그때 내가 3집을 냈었지 그 해는 5집이 나왔던 해였어 이런 식으로 나는 나의 시간과 기억을 앨범으로 특정한다 시간이라기보다는 시절이라는 말이 더 와닿으려나 어떤 시절의 내 모습이든 그 시절이 고스란히 앨범 속에 있다 그리하여 나의 과거는 앨범의 연대기로 남는다 유학 시절을 생각하면 이집이 지금은 세상에 없는 한 친구를 생각하면 삼집이 떠오르고 2년 동안 살았던 한옥 처마와 쪽빛 하늘을 떠올리면 육집이 떠오른다. 처음 서울에 둥지를 텄던 열평짜리집앞 골목을 생각하면 금세 사집이 떠오른다. 반대도 그렇다. 칠집 속에는 처음 이 섬에 왔던 시절에 온갖 기억으로 빼곡하다. 나에게 앨범과 노래란 픽션이 아닌 다큐멘터리다. 그래서 나의 노래 속에는 나의 모든 것이 남아 있다. 그렇다면 왜 2년일까? 2년보다 더 길어진다면 음악적으로 너무 느슨해지고 그렇다고 매해 앨범을 내는 것은 내 능력 밖의 일이다. 나무가 꽃을 피우고 열매를 맺는 것이 1년의 일이듯 한 장의 앨범을 낸다는 것도. 고박 한 해의 일이니까 그 숨가쁘고 고된 한 해의 작업을 마치고 나면 나무도 나도 몸도 마음도 쉬고 다시 무언가를 차곡차곡 쌓을 시간이 필요하다 눈앞에 보이는 저 귤나무처럼 나도 충전의 시간을 일년으로 두는 것이다 앨범 작업에 들어가기 전에 가장 먼저 하는 것은 내게 무엇이 쌓여 있는가를 돌이키는 일이다 음악의 스타일이든 실험하고 싶은 것이든 멜로디든 편곡의 아이디어든 가사의 주제든 제목이든 마음과 기록 속에 쌓아둔 것들은 모조리 다 꺼내놓는다. 그리고 그것을 움켜쥐고 작업을 시작한다. 나는 곡과 가사가 같이 엮여 나올 때 비로소 노래가 만들어졌다라고 정리한다. 그렇게 곡을 엮는 작업은 가장 많은 힘을 쓰는 과정이다. 나무가 꽃을 피우는 일과 같다. 나는 그 시간 동안은 다른 아무 일도 하지 못하고 오로지 곡만 만든다. 갈수 있는 한 가장 깊은 곳으로 들어가지 않으면 노래를 써낼 수 없다. 그렇다고 마냥 잠겨만 있을 수는 없기에 최대한 한 호흡에 짧고 깊게 몰아붙인다. 스킨다이버나 해녀처럼 온숨을 모았다가 한 번에 깊이 들어갔다 나와야 한다. 매년 앨범을 내거나 매달 곡을 만들어낼 수 없는 또 다른 이유이다. 첫 곡을 써내는 일은 가장 어렵다. 일상의 나에서 빠져나와 곡을 만드는 나로 바뀌는 데에는 시간과 에너지가 가장 많이 든다. 그렇지만 한두 곡이 지나면 그 뒤부터는 조금 수월해진다. 대략 2, 3일에 한 곡씩을 써내는데 이상하게도 이번에는 곡 작업을 하는 시간이 꽤 길어졌다. 아마도 밤을 포기한 대가인 것 같다. 음악을 하는 사람들은 밤을 사랑하는 법이건만 농사의 일상을 함께 신경 써야 하는 나는 밤시간을 고집할 수가 없었다. 그렇게 올해 나는 처음으로 이른 새벽에 일어나 곡을 썼다. 나에게 밤은 마음의 시간이고 낮은 몸의 시간이다. 해가 뜨고 시계바늘이 낮으로 향하면 마음에 걸려있던 마법이 점점 풀리는 것을 느낀다. 밤은 길지만 새벽은 순식간에 물러간다. 점점 커지는 새소리와 함께 밤의 골든타임이 끝나면 잠깐의 새벽이 찾아오고 곧 낮이 온다. 나는 밤과 낮을 다 가질 수는 없었다. 우여곡절 끝에 곡 만들기를 끝내고 나니 성큼 여름이 왔다. 물론 앞으로 해야 할 일은 여전히 산더미 같다. 악보를 그리고 편곡을 하고 녹음도 믹싱도 직접 해야 한다. 넘어야 할 산이 한두 개가 아니다. 그래도 곡을 쓰기 전의 심정에 비한다면야 그 뒤의 일들은 수월한 편인지도 모르겠다. 작곡과 작사의 큰 산을 넘고서 써낸 곡을 정리할 때면 여러 생각이 든다. 뿌듯하고 또 아쉽다. 지난 2년 동안 마음속에 그렸던 것을 얼마나 해낸 날을 생각하면 허탈하기도 하다. 그 무엇이 얼마가 되었든. 나는 언제나 욕망했던 만큼을 해내지는 못한다. 그게 아쉬워서 곡을 더 쓰려 할 때도 많았다. 그러고 보니 첫 앨범을 빼고는 열곡 이하의 곡이 담겼던 적이 없다. 마지막 아쉬움에 곡이라도 더 써내려 안간힘을 다했었다. 며칠 전곡 작업을 끝낸 나는 옥상에 올라가 한동안 멍하니 수평선을 바라보았다. 역시나 말할 수 없는 허무함이랄까 무력함이 밀려왔다. 왜 이것밖에 못했을까? 그렇게 해보고 싶던 것들을 왜다 못해냈을까? 온갖 생각이 들었다. 하지만 생각을 달리 하기로 마음을 다잡았다. 이대로 아쉬움을 묻고 또 인연을 기다리기로. 다음 혹은 또 언제가 될지는 몰라도 걸음을 멈추지 않는 한 언젠가는 해낼 수 있겠지. 그런 희망도 다짐도 아닌 마음을 품고 나는 전쟁터 같은 작업실로 되돌아왔다. 과수원의 나무와 나는 이렇게 서로 엇갈린 해거리를 하며 살아간다. 내년에는 너희에게 엄청나게 많은 꽃이 올 테지. 나는 꽃도 따주고 아기 열매도 더 많이 속아야겠지. 올 봄까지 온 잎을 떨구고 힘들게 해산한 나무들을 보았으니 과수원이 귤빛 바다처럼 물들지 않아도 괜찮다. 나무들이 감당할 수 있을 만큼이 어느 정도인지 이제 알 것도 같다. 딱 그만큼만 남기고 모두 땅과 나무에게 되돌려줄 것이다. 그러면 이듬해의 나무들은 더 여유있게 꽃을 준비하겠지. 나도 그러기로 했다. 이번에 대단한 노래를 아주 많이 담지 못했다 해도 만들어낼 수 있는 가장 정직한 노래를 만드는 것. 지금의 나는 그러면 되는 것이고 또 2년을 기다릴 것이다. 그러고 보니 나도 귤나무도 열매를 맺는 계절마저 같아진 것 같다 우리는 가을과 겨울에 결실을 맺는다 그리고 우리는 똑같이 해거리를 한다 네 루시드폴의 이번 앨범은 이 글에서 들으셨듯이 해거리처럼 2년 만에 나왔습니다. 2년 전에 루시드폴은 때아닌 홈쇼핑으로 유명했었죠. 당시 홈쇼핑 새벽시간대에 새벽 직접 농사진 귤과 음반을 같이 팔아서 굉장히 화제가 됐던 거 기억하시죠? 저는 그때 그게 가짜뉴스인 줄 알았어요. 루시드폴이 귤 모양 모자까지 쓰고 홈쇼핑에서 귤을 팔았단 말이야? 말도 안돼 믿을 수 없어 그랬는데 지금은 뭐 홈쇼핑 레전드 방송으로 꼽히고 있죠. 그런데 저는 내내 루시드 폴이 귤 농사를 짓는다는 건 알고 있었지만 농사 짓는 모습이 사실 잘 상상은 안 됐었거든요. 그런데 이번 책을 읽으면서 아, 폴 작가님은 정말 폴 농부이기도 하구나 실감했고 또 어떤 생각으로 자연을 대하고 농사를 짓는지 많이 알게 됐습니다. 이번엔 꽃이 온다 라는 글 중에서 일부를 읽어볼게요 농사를 시작하면서 들었던 말 중에 내가 가장 좋아하는 표현이 있다 바로 꽃이 온다 라는 말이다 나의 농사 선생님께서 처음 내게 꽃이 왔어? 라고 물었던 날그 짧은 말의 울림을 나는 잊을 수가 없다 꽃이 온다 꽃이 온다 그때부터 이 말을 떠올리기만 해도 봄이 기다려진다 나는 지금 감귤꽃이 오기를 기다리는 중이다 그런데 아쉽게도 올해에는 그렇게 많은 꽃이 오지는 않을 것 같다 생각해보면 올해는 우리 부부에게 참 특별한 해이다 한 곳에서 두해 연속으로 농사를 지어본 것이 처음이기 때문이다. 첫해 농사일을 했던 과수원은 아마 지금쯤 나무가 다 잘리고 뽑히고 집들이 들어섰겠지. 작년에 그곳을 우연히 지나쳤을 때 이미 모든 감귤나무들이 죽어가고 있었다. 가슴이 아팠다. 그 다음 해 농사를 지은 곳은 어떻게 되었을까? 모르겠다. 우리 집과 너무나 먼 곳이라 감히 들러볼 생각도 못하고 있다. 그 밭의 주인이 바뀌면서 우리 같은 임차농은 밭에서 손을 떼야 했는데 그곳에도 참 많은 추억이 쌓여 있다 작은 소쿠리 같은 새알둥지를 찾고서는 숨죽이며 바라보던 일 옆밭에 농업용수를 빌려야 했기에 늘 눈치를 보면서 일을 하던 기억 길가에 줄을 지어선 동백나무를 바라보며 피곤함을 잊던 아침길 일을 내려놓고 듣던 라벨의 피아노 협주곡 쥐장조 이악장 그리고 누군가를 위한 한정판 앨범을 위해 귤을 따던 12월. 나무들과 이별하던 날 마지막으로 커다란 귤나무속으로 들어가 포옹했던 기억. 두 해째 한 곳에서 농사를 지을 수 있다는 것이 나는 꿈만 같다. 나만의 우리만의 작은 밭에서 일을 할수 있어서 행복하다. 그리고 마침내 올해엔 친환경 인증까지 받았다. 해마다 밭을 옮겨야 했던 우리에게는 가당치도 않던 일이다. 처음 이곳에 왔을 때 밭의 땅에는 이기만 자랄 뿐 풀이라고는 한포기도 없었다. 나무들은 지금 어리둥절할지도 모른다. 늘제초제로 매끈하던 땅인데 온갖 풀들이 피어나니까 말이다. 우리 밭에 잡초는 없다. 그저 풀이 있을 뿐이다. 클로버나 괭이밥, 얼치기 만두 같은 콩과 풀들은 번질수록 반갑다. 공기 중에 질소를 붙들어서 땅으로 되돌려주는 고마운 풀이다. 물론 우리도 풀을 마냥 내버려 두지는 않는다. 풀이 너무 자라면 작업에 방해가 되기도 하고 무엇보다도 덩굴 식물이 귤나무를 감지 못하게 해야 하기 때문이다. 처음에는 일일이 손으로 풀을 뽑고 꺾었는데 그러다 보면 어김없이 몸에 두드러기가 생긴다. 흔히 풀독이라 불리는 일종의 접촉성 피부염인데 그래서 지금은 되도록 예초기로 풀을 자른다. 풀을 베더라도 종아리의 절반 아래로는 그냥 둔다. 그래야 풀의 뿌리가 살고 뿌리에 사는 미생물도 풀에 사는 벌레들도 살 수가 있다. 어제는 풀을 뽑다가 무당벌레를 보았다. 무당벌레는 모든 농부들의 친구이자 진딧물과 깍지벌레의 적이다. 나는 벌레 중에 무당벌레만큼 예쁜 벌레가 없다고 생각한다. 농부의 눈이라 괜히 더 그렇게 보이는 건지 모르겠지만 무당벌레를 볼 때마다 나는 자연이라는 위대한 디자이너에게 고개를 숙인다. 형형색색의 아름다운 무늬와 패턴은 볼수록 놀랍다. 만일 과수원의 풀이 모두 사라진다면 무당벌레든 어떤 벌레든 집을 잃고 말 것이다. 그러면 나무를 갉아먹는 해충이 몰려와도 해충을 잡고 평형을 유지해줄 천적들도 사라진다. 풀의 뿌리에 더불어 사는 미생물도 갈 곳을 잃을 것이다. 오로지 나무와 사람만 사는 과수원은 어딘가 자연스럽지 못하다. 오로지 나무와 사람만 사는 과수원은 어딘가 자연스럽지 못하다는 이 폴롱부의 생각은 책 곳곳에 드러나 있어요. 죽이고 싶지 않다라는 글에 보면 농사를 지으면서 필연적으로 하게 되는 잡초 제거, 찔레 덩굴 제거를 하면서 이렇게 썼어요. 이 세상을 인간이 주름잡기 전에도 무차별적인 파괴가 존재했을까? 빙하기가 오고 대홍수나 지진이 나서 많은 개체들이 죽은 적은 있었을는지 몰라도 한 개체가 다른 개체들을 철저히 박멸하려 하기도 할까. 그러면서 나의 소망은 여전히 죽이고 싶지 않다고 남아있다. 라고 말하고 있습니다. 벌레와 나무와 흙속 미생물들과 함께 살아가고자 하는 폴롱부님 화이팅입니다. 참 그리고 방금 들으신 글 중간쯤에 나왔던 그이폴 농부님이 이를 내려놓고 듣던 라벨의 피아노 협주곡 쥐장주 2 악장 이곡 우리 청취자 여러분들도 꼭 들어보세요. 어, 아름답다는 말로도 부족합니다. 이번에 조성진 씨가 베를린 필과 협연한 곡도 바로 이 곡이었잖아요. 음 저는 이 항상 부적 부적 녹음하러 오면서 읽고 싶은 부분이 많아서 고민입니다 이런 말씀을 드리는데요 이번 책은 더욱더 그랬어요 외지인인 이 루시드폴이 제주에 가서 처음엔 남의 땅을 빌려 농사를 시작하고 친환경 농법으로 애를 써서 농사를 지어가고 또그 와중에 오두막을 짓고 곡도 쓰고 이렇게 하나하나 읽어가는 과정에 읽는 저에게도 그 과정들이 참 소중했기 때문인 것 같아요. 하지만 다 읽을 수는 없기에 오늘도 아쉽습니다. 어, 책 94쪽에 지난 여름 그리고 겨울이라는 글 중에 이런 부분이 있습니다. 그 많은 귤은 전국 곳곳으로 갔다. 우리 귤을 받아본 사람들은 모두가 한결같이 기뻐했다. 나는 이것이 마법 같다. 하지만 나는 마법사가 아니다. 곁에서 마법사를 도와주는 보조역 그 정도가 아닐까 싶다. 그런 마법사 나무들과 함께 살아가고 있고 그들에게 티끌만한 도움이라도 줄수 있는 것이 나는 기쁘다. 그래서 누군가 농부가 무엇이냐고 라 묻는다면 나는 이렇게 대답할 것이다. 농부는 돌보는 사람입니다. 무엇도 거스르지 않고 돌보고 결실을 되돌리는 사람. 그게 농부입니다. 그리고 농부의 취향이라는 글에는 또 이런 내용이 있어요. 짧게 요약하면 농사를 짓는 사람이 100명이라면 100명 모두 다른 농사를 짓고 있을는지 모른다 나는 모든 농부들과 그들의 방식을 존중하고 그런 만큼 나의 방식을 세우는 것도 중요하다 그리고 이글 농부의 취향은 이렇게 마무리됩니다 취향이란 묻지 않으면 헷갈리는 것이다 실은 나는 아직도 나의 취향을 찾아가는 중이다 이것을 굳이 철학이나 신념이라고 말하고 싶진 않다 그렇게 되는 순간 원래도 보수적인 농부의 삶이 더 딱딱하게 굳어져 버리진 않을까 두렵다 그냥 취향이란 말, 이 말이 나는 딱 좋다 나의 취향에 맞춰서 나의 나무들을 돌보는 일 그게 나의 농사고 나는 그런 농부로 살아갈 뿐이다 이번 음반은 이책 속에 등장하는 루시드폴의 오두막에서 녹음됐습니다. 이 귤밭 한가운데에 나무로 지은 2층짜리 오두막인데요. 집짓기를 전혀 모르는 저자가 머릿속에 그리던 오두막을 현실로 옮기는 힘든 작업이 책 속에는 잘 그려져 있습니다. 그 중에 두 달랑만 읽어볼게요. 오두막에 들리는 사람들, 주로 남자들은 거의 한 번씩은 다 오두막의 벽을 두드려본다. 튼튼하게 보이지 않아서인지 남자들의 본능인지 모르겠다. 심지어는 오즈의 마법사에 나오는 도로시의 집처럼 태풍에 날아가진 않을까 걱정하는 사람도 있다. 나도 한때는 나무가 그저 연약하게만 느껴지던 때가 있었다. 하지만 나무는 쇠나 콘크리트보다 연할지언정 약하지는 않다. 집에 안팎을 둘러싼 나무는 레드시더라는 나무다. 우리말로 연필향 나무라고 하는 붉은빛의 나무인데 이 나무는 손톱에도 흠집이 날 만큼 조직이 부드럽다. 하지만 비바람과 강한 햇살을 이만큼 잘 버텨주는 재료가 없다. 억센 것이 강한 것이 아니듯 부드러운 것이 약한 것도 아니다. 나무는 부드럽고 강하다. 집의 몸집은 순식간에 커지지만 집다운 집이 되는 일은 그때부터 시작이다. 아이들이 하루가 다르게 쑥쑥 크지만 알차게 크기까진더 많은 시간이 필요하듯이. 오두막의 1층은 창고로 써야 하기에 물작업이 가능하도록 시멘트 마감을 해야 했다. 그리고 2층 작업실은 나무로 마감을 하기로 했다. 울림을 생각해서 지붕은 천장으로 막지 않고 그대로 두기로 했다. 벽은 레드시더로, 바닥은 로즈우드로 골랐다. 레드시더는 기타의 앞판을 만드는 재료이고, 로즈우드는 뒤판과 옆판으로 많이 쓰는 나무다. 그러니 우두막은 커다란 기타 하나가 되는 셈이었다. 기타같은 오두막 멋지죠 어느덧 오늘 읽을 마지막 글입니다 실제로 책에도 제일 뒤에 실려있는 나의 산책 이라는 글인데요 그중에 뒷부분만 읽어보겠습니다 232쪽으로 가볼게요 음악은 산책이다. 그런 생각을 하고 난 뒤부터 나는 음악을 떠올리면 어딘가를 걷는 상상을 하게 된다. 그리고 내가 만든 음악을 들려준다는 것은 내 음악을 듣는 이들을 산책하게 하는 것이라 생각하게 되었다. 그러니 나는 산책길을 만들어내는 사람인 것이다. 사람들이 어떤 길을 걷도록 해줄까? 하늘은? 날씨는? 계절은? 바람은? 엑스트라로 출연시킬 이들은? 새는 어떨까 개구리는 꽃은 어디에 어떻게 등장시킬까 처음 출발한 곳으로 되돌아가게 할까 그냥 툭 길을 마칠까 흐린 날씨에 떠난 산책을 햇살 쨍쨍한 피날레로 마무리할까 오르막길을 올라서 야호 하고 만세라도 한번 부를까 밑도 끝도 없이 단조롭고 평탄한 길만 걸을까 얼마나 긴게 좋을까 장엄한 노을을 보여줄까 잔뜩 낀 구름 사이로 성광이 내리쬐는 장면은 너무 극적일까? 나는 음악을 만드는 사람이다. 그중 내가 주로 하는 일은 멜로디와 가사가 한 몸인 노래를 만드는 일이다. 소리는 우주의 것이지만 노래는 사람의 것이다. 새의 노래가 새의 것이고 늑대의 노래가 늑대의 것이고 맹꽁이의 노래가 맹꽁이의 것이듯이. 노래를 듣는다는 건 노래를 부르는 사람과 함께 산책을 떠나는 일이다. 노래를 만든 사람은 산책을 안내해 줄 가이드를 초대하고 그 가이드는 청자를 길로 안내한다. 가이드의 이름은 가수이다. 가이드의 목소리가 좋으면 얼마나 산책이 행복할 것인가. 하지만 가이드의 목소리가 영내 스타일이 아닌 때도 있다. 안내가 유려한 가이드도 있고 말 주변이 없는 가이드도 있을 것이다. 어떻든 가이드와 함께 산책길을 같이 걷는 것이 노래를 듣는 것이고 노래의 풍경과 날씨와 계절에 맞게 길 위에서 전해주는 가이드의 이야기 그것이 노래이다. 노래가 아닌 음악의 산책에 가이드는 별 필요가 없다. 있으면 방해가 될지도 모른다. 청자들은 보이고 들리는 대로 작곡가가 만들어둔 산책로를 따라 걷기만 하면 된다. 설명도 필요 없다. 제각각 상상하고 느끼는 대로 바라보는 산책을 하면 된다. 산책길에 제목이라도 있으면 상상하는 데에 도움이 되려나. 하지만 어떤 길은 아무 제목도 없다. 그냥 작품 번호 몇 번, 무슨 장조, 혹은 무슨 무슨 악기를 위한 소나타. 이게 다다. 노래를 만들다 보면 어떻게 새로운 길을 만들까를 당연히 고민하게 된다. 습관과 버릇이란 게 있다 보니 늘 비슷한 패턴의 산책길을 만들지는 않을까 그게 가장 큰 고민이다 똑같은 길, 똑같은 꽃, 똑같은 하늘에 절반의 산책이 지나면 한 번씩 바람이 불고 오르막길도 오르게 했다가 그런 클리셰를 어떻게 피할 수 있을까 가끔 다른 나라의 산책길을 걸어보고 아이디어를 얻기도 하고 아 이런 산책 참 좋구나 하는 많은 자극도 받아야만 한다 도저히 흉내 낼수 없는 아름다운 길을 걷다 보면 좌절할 때도 있다 하지만 그런 좌절은 어떻게든 힘이 된다 맑은 날 장조도 흐린 날 단조도 맑았다가 흐려지는 날도 전조시키기 필요하다 그렇게 매번 새 앨범을 세상에 내놓을 때마다 새로운 산책길 연화문계를 만들어내야 한다 테마도 풍경도 날씨도 소재도 다른 산책길을 끊임없이 만들고 사람들을 초대하는 것 사람들과 함께 걸으며 낼수 있는 가장 좋은 목소리로 가이드를 하는 것 그것이 나의 노래다 가이드가 해줄 수 있는 얘기란 때로는 사소한 것이다 인간이 언어로 만들어낼 수 있는 수많은 창작물 중에서 노래란 참 작고 흔하다 웅장한 연설이나 촘촘한 논문이나 화려한 색채의 문학에 비한다면 나 같은 산책 가이드가 더듬더듬 읊어주는 노래는 정말 작다. 그 작은 것. 하지만 나는 그 작은 노래가 좋고 노래를 만드는 일을 나에게 준 누군가에게 감사하며 산다. 아프리카로, 일본으로, 아르헨티나로 하루에도 몇 번씩 나는 산책을 간다. 가이드의 말을 알아듣든 그럴 수 없든 내겐 별 문제가 안 된다. 나는 그냥 귀를 열고 가이드의 표정만 보면서 걷다 와도 된다. 그러다가 한두 마디라도 알아들을 수 있다면 그건 아주 기쁜 덤이다. 내 가이드를 이해하지 못하는 외국의 손님들도 나와 함께 산책을 하는 데에는 큰 문제가 없다. 사람이기에 통하는 말 이상의 말 그런 노래가 나는 참 좋다. 저녁이 되었다. 나는 또 고민을 한다. 오늘은 보현과 어디로 산책을 갈까? 우리가 함께 산책할 수 있는 길이 더 많다면 얼마나 좋을까? 나는 세상에 존재하는 더 많은 길을 걸어보고 싶다. 더 다양하고 예기치 못한 길로 나를 안내해 줄 그런 길을 많이 걷고 싶다. 익숙한 아름다움의 가지수만 늘리기보다 어? 하며 갸우뚱 할지언정 가보지 못한 길을 걸어보고 만들어내고 싶다. 그러다 보면 내 품의 아름다움도 조금은 더 넓어질 테고 세상을 살아가는 기쁨도 늘어날 테지. 그리고 새삼 또 생각한다. 이 세상에 단 하나의 길만 있을 수 없듯 모두가 같은 길을 걷는 것처럼 보여도 실은 모두 다른 길을 걸어가고 있다는 것을. 그러니 하나의 노래도 모두에게 다른 노래로 남게 된다는 것을 네, 책에는 산책하는 루시드 폴의 뒷모습과 반려견 보현의 모습, 숲, 바닷가, 그리고 파도 사진이 여러 장 실려있어요 어, 이렇게 책과 음반을 함께 내는 건이 루시드폴의 생각이었다고 합니다. 음, 느리게 살기 위해 제주에 간게 아니라 나만의 속도로 살기 위해 서울을 떠났다는 루시드폴. 나의 속도는 무엇인가 생각해보고 싶으신 분들께 이책 모든 삶은 작고 크다 추천합니다. 오늘도 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 차가운 날씨지만 마음은 따뜻한 일요일 보내시고요. 저는 2주 뒤에 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.